0: 하나님 말씀 에베소서 2장 에베소서 2장 7절인데 7절 우리 4절부터 7절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 4절부터 7절까지 시작 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 실절 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 우리는 지난 시간까지 하나님께서 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키셨으며 함께 하늘에 앉으셨다고 하는 말씀을 살펴보았습니다. 그세 가지 묘사는 하나님께서 행하신 구원의 역사를 설명하는 것들이었는데 우리 그리스도인들의 흔들릴 수 없는 위치와 현재의 위치죠. 결국 현재의 위치면서 영원한 위치가 되겠습니다. 그 현재의 위치와 신분을 말하는 것이라고 했습니다. 이제 바울은 오늘 본문에서 그 다음에 우리들이 그 쉽게 가질 수 있는 그 이런 앞에 내용을 우리가 읽게 됐을 때그 다음에 쉽게 가질 수 있는 그 의문에 대한 답을 말해주고 있습니다. 왜왜 왜 하나님께서 우리를 그렇게 그리스도와 함께 구원하셨는가? 왜 우리를 그리스도와 함께 살리시고 일으키시고 하늘에 앉으셨는가? 바로 이 같은 질문에 대한 답을 오늘 본문에서 어, 바울이 말해주고 있는데, 그 오늘 7절에 그 어, 답을 말해주는 그 내용으로서, 어, 이는 이게뭐 헬라 동사는 헬라는 뭐 히나라고 하는 뭔가 하기 위해요, 이런 말이 되어 있습니다만, 그것은 이것은 뭔가 하기 위해서 이렇게 하니까, 똑같은 맥락에서 이는 오는 여러 세대에 나타내려 합이라 하심 민이라 그러니까 왜 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 살리시고 일으키시고 하늘에 앉으셨는가에 대해서는 그것은 오는 여러 세대에 나타내려 하십하 함이라 그래서 무엇인가를 나타내기 위해서 이렇게 우리를 그리스도와 함께 살리시고 일으키시고 하늘에 앉으셨다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 무엇을 오는 여러, 오는 여러 세대에 나타내려고 한다는 것인가. 그것은 앞에 있는 말씀 그대로 그, 그의 그 은혜에 지극히 풍성함을 나타내기 위해서이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님께서 우리에게 그의 생명을 주시고 그 생명을 가지고 활동하게 하시고 죽으셨던 어, 예수 그리스도를 하늘에 앉히신, 앉히셨던 것처럼 바로 이게 우리를 그리스도와 함께 하늘에 앉히신 것은 그렇게 해서 어떤 확실한 구원의 위치와 신분을 갖게 하신 것은 하나님께서 무엇인가를 분명히 나타내고자 하는 목적을 가지고 한 것이니 바로 그의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내기 위해서이다. 이렇게 정확하게 답을 말을 해주고 있어요. 바울은 일장 전반부에서 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 행하신 일을 언급할 때마다 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하함이라 라는 이 말을 성부, 성자, 성령과 관련해서 얘기할 때마다 이렇게 뒷부분에 계속 반복해서 말해 줬습니다 바로 그런 내용을 같은 맥락에서 다시 오늘 법문에서도 얘기를 하고 있어요 그러니까 하나님께서 우리를 위해서 행하신 어떤 구원의 내용을 말하고 나서 오늘 법문에서도 사도 바울은 분명하게 그것이 목적이 있다고 라 하는 것을 언급을 해 주고 있습니다 하나님께서 우리를 위해서 행하신 놀라운 구원의 역사를 언급하고 난 다음에 하나님께서 그렇게 하신 동기와 목적이 있는데 그것은 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내려는 것이다. 그것이다. 결국 무엇이 목적이라는 거예요? 그의 은혜의 지극히 풍성함이라고 말을 했는데 결국 이, 이것을 나타낸다는 것이 결국 우리가 크게 법현적으로 말할 때 무엇을 나타낸다는 것입니까? 그것은 우리가 흔히 하는 말로 하나님의 영광이에요. 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 나타낸다는 것은 하나님이 어떤 분이신가? 구원을 베푸신 하나님이 어떤 분이신가? 우리를 구원하신 그분의 성품이 어떤 어떠한가? 그가 얼마나 큰 일을 행하셨는가? 곧 그의 위대하심과 권능과 존귀하심과 영광을 나타내려는 것이다. 예, 네, 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 우리는 대체적으로 하나님께서 우리들을 위해서 행하신 구원을 얘기할 때마다, 어, 이게 그 어떤 구원을 얘기할 때마다 주로 우리 자신을 위해서 행하신것 그러니까 나를 위한 그 구원 이렇게 해서 주로 나에게 초점을 많이 맞춰요. 그 구원을 얘기할 때마다 우리는 내 자신에게 초점을 많이 맞춥니다. 뭐, 편적으로 그래요 사람들이. 이론적으로는 뭐. 내 자신이 아니라, 뭐, 하나님을 생각할 수도 있고, 뭐, 다른, 이게, 이렇게 생각을 할수 있을지 모르겠지만, 실제로 우리들이 느끼는 감동의 정도나 그 반응을 보게 되면, 주로 하나님께서 나를 위해서 행하신 구원, 그 구원의 역사, 나, 나에 대한, 내 자신에 대한 그 구원의 역사에 주로 집중되어 있어요. 그러니까 우리들의 그 실제 삶을 보게 되면, 하나님께서 왜 구원하셨는지, 왜 그렇게 우리를, 높이셨는지 또 무엇을 위해서 그렇게 하셨는지에 대해서는 이해가 적고 반응도 적습니다. 우리가 실질적으로 발견할 수 있는 모습에 우리 자신들 뿐만 아니라 우리 주변에서. 우리들은 하나님께서 그의 영광을 나타내기 위해서 우리를 구원하신 이 구원의 문제와 관련해서 주께서 나타내시고자 하는 궁극적인 내용이 그분의 영광이라고 하는 것, 그분의 성품을 나타내려고 한다고 하는 이 사실에 대해서 우리는 그렇게 비중 있게 생각을 안 해요. 자꾸 내 자신의 입장에서만 생각을 하기 때문에 우리는 주로 이것을 그렇게 많이 생각하지 않습니다. 머릿속에서는 뭐 하나님의 영광이라든가 이런 것에 대해서 이론적으로 이렇게 가지고 있을 수는 있습니다. 그러나 실제로는 우리가 그렇지 못해요. 그래서 하나님께서 나를 구원하셨다는 사실에 우리의 감동과 반응이 주로 몰려 있어요. 거기에 우리 감동과 반응이 주로 일어납니다. 대체적으로. 그러나 바울은 일장 전반부에서부터 계속 얘기를 했습니다만 여기서도 하나님께서 행하신 일을 말하면서 바로 뒤에서 하나님께서 그렇게 하신 그 목적을 반드시 언급해서 이 구원을 얘기할 때 무엇이 궁극적으로 드러나야 되고 가장 중요하게 우리에게서 나타나야 되는지를 분명하게 실사해주고 있어요. 그가 그렇게 하는 것은 하나님께서 우리를 위해서 구원의 역사를 행하셨다면 그 사실 못지않게 중요한 것은 우리가 흔히 내 자신의 구원을 생각하면 내 자신의 구원의 문제 생각하는 것, 그거 못지않게 더 중요한 것이 있다면 그것은 나를 그렇게 구원하신 하나님의 목적이라는 거예요. 그분의 동기죠. 나를 구원하신 그 이유와 동기라는 거죠. 근데 우리들은 그 하나님께서 우리를 구원하신 그 목적에 대해서 서그래 그 이해가 어 별로 많지가 않고 또 실제적으로 비중을 두지 그 않는 그 법현적인 이유 중에 하나가 있다면 그것은 구원받은 우리 자신의 입장에서 항상 구원을 해석하는 습관이 우리 속에 있어요. 그리고 성경 공부도 거기에 익숙해 있고 어또 대체적으로 성경을 풀어나갈 때도 그렇고 우리가 듣는 때가 보통 그쪽에 편중되어 있습니다. 그렇게 주장을 하는 데서도 강력한 이론들을 가지고 이렇게 주장을 해요. 결국 우리 를 우리 쪽에서 시작하지 않으면 어떻게 되겠는가라고 하는 어떤 공감들을 얻을 수 있겠는가라고 하는 그런 이론들을 아주 그 탄탄한 이론들을 가지고 그렇게 주장하는을 실제로 많은 사람들이 합니다. 그러나 이것이 구원의 감동을 각자 느낀 데서는 뭐 은혜스럽게 느껴지고 자기가 그 감동을 통해서 뭐 어떤 어 생각지 못한 큰 반응들을 가질지는 모르겠어요. 그런데 이것은 큰 결함을 갖습니다. 구원을 자신의 입장에서 보기 시작하고 자신의 입장에서만 생각하게 되면 이 구원을 통해서 나타내시고 자하는 하나님의 궁극적인 목적이 굉장히 희석될 버려요 그리고 그 감동조차도 지속성을 상실합니다. 구원하신 하나님의 입장에서 그분의 마음과 동기와 그 목적 이런 것들에 대해서 이런 것보다는 자꾸 우리 자신의 입장에서만 구원을 생각하기 때문에 우리들이 부딪히는 것이 구원받는 자에게 잠시라도 잊을 수 없는 그 하나님의 영광과 이 성품을 이렇게 선택적인 것으로 자꾸 생각 하는 거예요. 구원받은 자에게 있어서 하나님의 영광과 그의 성품에 대한 그 이해와 그것이 나타나는 이 문제는, 우리를 통해서 나타나는 이 문제는 구원이라고 하는 내용을 얘기할 때, 구원받은 자를 얘기할 때는 분리시켜 설명할 수가 없어요. 이 별도적인 행위가 아니고 극단적인 행동이라든지 마지막에 결정적인 어떤 사건이 아니에요. 이것은 존재에서 분리시킬 수 없는 행위라 이 말입니다. 우리가 이런 부분에서 굉장히 취약한 이해를 가지고 있습니다 그리고 실제 삶 속에서 굉장히 취약한 내용들을 가지고 있어요 바울은 여기 예베소서에서 사실 이 부분을 우리에게 교정해 주고 있어요 그런 일장에서부터 구원 문제를 얘기하지만 그것을 우리 개인의 차원에서 설명하지 않고 우리를 구원하신 하나님으로부터 시작하여서 하나님의 마음, 하나님의 계획, 하나님의 뜻, 하나님의 목적, 하나님의 결심 창세전부터 우리를 구원하시기로 하셨던 하나님의 그 의지를 주로 설명하고 있습니다. 그래서 그의 입장에서 모든 우리의 구원을 설명해 나오고 있어요. 그러면서 궁극적으로 구원받은 자들이 최종적으로 완성될 통일될 그. 교회, 그 교회를 지금 여기서 설명을 하고 있는 겁니다. 그래서 하나님의 영광과 그의 성품이 우리의 구원을 설명하는 데서 궁극적으로 드러나야 된다는 것. 그래서 하나님의 입장에서 계속 설명하고 있어요. 바로 이런 사실 때문에 제가 그이 1장을 설명할 때도 그렇고, 여기 2장이 들어와서도 설명할 때, 1장 전반부의 전체적인 주어인 그리스도의 아버지께서라고 하는 그 주어. 그리고 1장 후반부에서도 전체의 주어인 1장 10절에서 말한 것처럼, 영광의 아버지께서. 그리고 여기 2장에서도 계속되는 그 전체의 주어인 극률에 풍성하신 하나님. 곧 우리를 살리셨다라고 했는데 그 우리를 살리셨다고는 그가 우리를 살리셨다. 바로 그 극률에 풍성하신 하나님을 얘기한단 말이죠. 이 하나님의 주어를 제가 같이 강조한 거예요. 지나갈 수도 있는데, 여기서 그걸 놓쳐버리면, 이 모든 에베소에서 바울이 쓰고자 하는 내용을 상실해버려요. 결정적으로 상실해버려요. 뭐, 우리를 향해서 뭐, 장세전에 예정하시고 뭘 하시고, 우리를 향해서 베풀던 은혜, 그, 그거 이 얘기에다가 말아버리는 거예요. 아니에요. 여기서 굉장히 중요한 건, 구원을 설명하는 데 있어서. 하나님 자신의 드러나시이요 그리스도의 아버지께서, 이렇게 구원하셨다 이렇게 하셨다. 하나님 아버지께서 이렇게 하다극률에 풍성하신 하나님께서 우리를 살리셨다 일으키셨다 하늘에앉치셨다라는 것입니다 우리들의 신앙생활의 어려움은 또 비극은 모든 것을 나의 입장에서 보려고 한다는 거예요 나의 생각 그리스도인이 되고 나서도 마찬가지예요 그리스도인이 되고 나서도 나의 생각, 나의 판단, 나의 기분, 나의 상태, 나의 처지에 따라서 구원을 이해하고 구원을 해석하고 더 나아가서는 자신의 구원의 여부까지 판단하려고 한다는 거예요. 이게 비극이에요. 이 기독교 안에서 이 혼란을 야기시키는 중요한 내용 중에 하나입니다. 구원을 얘기하면서 자꾸 나의 입장에서 나의 판단과 내 기분을 얘기해서 말이에 극단적으로는 우리의 처지와 상태, 이건 2차적이에요. 그건 후, 한참 뒤에 우리가 발견하는 거예요. 그런 것에 의해서 구원을 생각할 수 없습니다. 그렇게 하기 시작하면 여기서 궁극적으로 구원하신 하나님께서 나타내고자 하는 그분의 영광, 그분의 성품, 그분의 권능과 위험이 우리를 통해서 구원한 자를 통해 나타내고자하는이 목적이 성취가 되지 않는 거예요. 나타나지 않는 것입니다. 우리들의 삶은 구원의 증거와 열매라는 면에서 무시할 수가 없어요. 구원받은 자에게 삶의 어떤 내용, 이걸 무시할, 분리시킬 수가 없고 또 무시할 수도 없어요. 그렇지만 구원을 하나님이 아닌 나의 입장에서 보고 판단하는 것은 사단의 장난감이 되기에 딱 알맞는 것입니다. 그건 아주 큰 실수라는 거예요. 바울은 여기 에베소서에서 주관적인 입장에서 우리의 구원을 볼 수도 있겠지만, 그런 내용들을 뒤에 가서도 결국 관련을 시키지만, 그에 앞서서 우리의 구원은 영원하신 아버지요. 창세전에 우리를 구원키로 작정하신 하나님. 아들을 보내셔서 십자가에 죽게 하신 우리의, 우리를, 죽게 하심으로 우리를 구원하신 하나님. 죄와 허물로 죽어서 세상에 속하에서 공중고생 잡은 자를 따르면서 살았던 우리를 능력으로 살리신 하나님, 바로 그 하나님의 입장에서 보아야 한다는 거예요. 오늘 제가 이것을 마음 같아서는 좀더더 많은 걸 설명할 수 있으면 좋겠어요. 근데 제 자신이 확실히 역부족이에요. 한계가 부족한데 여러분들이 이 내용에 우리가 깊이 들어오면 많은 지평이 보이듯이 답이 보여요. 흔들릴 수 없는 기초가 바로 여기 있고 그것에 위해서 우리 삶이라고 하는 이 모든 우리가 몇십 년 살던 그동안 에 우리가 아무리 선을 해보아도 그것이 어떻게 취급되어야만 하는지 그게 다 보여요. 답이 여러분 우리의 구원 이것은 내가 아닌 절대적인 하나님, 전능하신 아버지요, 극률과 은혜가 지극히 풍성하신 하나님의 입장에서 보아야만 해요. 내 기분이 어떻고 내 생각이 어떻고 하기 전에 완전하시고 걸어가신 하나님 우리 안에서 시작하신 시작하시고 그것을 마침내 완성하시는 하나님의 입장에서 그 사랑이 다함이 없는 하나님 입장에서 우리의 구원을 이해해야만 한다 이 말입니다. 바로 이렇게 우리의 구원을 보게 될 때, 바울이 여기서 제시하는 것처럼 1장과 2장에서 계속 말해온 우리의 구원의 시작자요, 주권자요, 완성자이신 하나님 입장에서 보게 될 때, 우리들에게서 지울 수 없는 한 가지가 오늘 이제 본문에서 강조하는 바로 권장이에요. 그 우리에게서 지울 수 없는 한 가지. 우리에게, 우리가 가장 비중 있게 생각해야만 하는 한 가지가 우리 가운데 있다고 하는 건, 내가 구원받은 사람, 구원의 문제를 얘기할 때, 그리고 구원받은 자라는 것을 이해하게, 이해하면서, 분리시킬 수 없이 강력하게, 비중 있게, 최고로 크게 부상되는 것이 바로 무엇이냐면, 하나님의 영광이에요. 나를 통해서 나타낼 그의 성품입니다. 그의 존귀와 위험과 영광과 하나님의 권능과 능력이 어떠함을, 우리를 통해서 드러내야 한다는 것을 명확하게 깨닫게 되는 거예요. 그게 집중되어 마음이. 바울은 지금 바로 그것을 오늘 본문에서 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 살리시고 일으키시고 앉히셨으니 이는 그의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내기 위해서이다. 우리는 우리를 위해서, 우리를 위해 완전하시고 흔들릴 수 없는 그 구원의 일을 행하신 하나님을 암과 동시에, 그렇게 견고한 구원을 주신 하나님 절대적인 전능하신 하나님을 암과 동시에 우리는 그의 영광을 생각하지 않을 수가 없다. 이 말입니다. 나타내야 된다는 거죠. 나의 입장에서만 구원을 생각하면 우리는 하나님의 영광을 나타내는 것을 나의 상태와 또, 판단에 따라서 할 수도 있고, 안할 수도 있는 것처럼 생각하기 쉽고, 또 실제로 그런 경우가 우리들이 하다이 많기 때문에, 그것은 제대로 그 신앙의 그 온전한 길을 갈 수가 없어요. 그러나 우리가 완성, 우리가 그 완전하신 그 하나님, 그 전능하신 하나님께서 우리를 구원하시고, 그의 영광을 나타내는 그 분명한 목적을 가지고 계신다는 것을 우리가 알게 될 때, 우리에게 하나님의 영광은 선택적인 것이 아니라 그것이 없이는 구원도, 구원받은 자도, 다시 말하면 그리스도인도 설명이 불가능하다는 것을 알게 됩니다. 그리스도인의 삶은 하나님의 영광을 알지 못하고는 그것이 없이는 설명할 수가 없어요. 어떻게 그리스도인됐어요? 어떻게 이 사람이 구별됐습니까? 왜그 사람이 그리스도인됐습니까? 뭘 말하는 겁니까? 나 혼자 잘났고 내 구원 받았다고? 다른 사람 못 받은 나 혼자 잘 이제 한 길을 천국 갈수 있는 길이 되었다고? 천만의 말씀에 그 정도에서 멈출까요? 누구에 의한 일인데? 어떤 대가가 지불돼서 있게 된 일인데? 아닙니다. 하나님의 영광에 이요 그분의 성품이 드러나기 위한 하나님께서 행하신 그 목적을 두신 아주 값진 구원이에요. 우리가 그 중요하게 생각해야 될 것은 우리의 구원이 하나님의 영광을 불리시, 하나님의 영광, 그의 성품이 우리를 통해서 나타나는 것과 구분하여서 생각할 수 없다는 거예요. 그러니까 하나님의 의해 구원을 받은, 받은 자는 우리를 구원하신 분이 누구이신지, 그가 내게 어떤 일을 행하셨는지, 그리고 나를, 나에게 구원을 베푸신 그분의 마음이, 성품이, 능력이, 위험과 영광이 어떠한지를 나타내지 않을 수가 없다는 거예요. 그러면 왜 하나님께서 우리를 구원하신 것이 궁극적으로 하나님이 누구이신지 곧 그의 영광을 나타내고 그의 성품을 나타내고 그의 능력과 위대하심을 나타낸다는 것인가? 왜 바울은 하나님께서 우리를 구원하신 것을 통해서 하나님의 어떠하심을 오는 여러 세대에서 나타내려고 한다 이렇게 말하고 있는가? 그러나 하나님의 영광이 우리가 사는 현실 속에서뿐만 아니라 오는 여러 세대에 나타내려고 한다고 하는 이 바울의 표현을 좀 유념할 필요가 있어요. 그러니까 하나님의 영광은 또는 우리를 구원하신 하나님의 성품, 그의 은혜의 지극히 풍성함과 위대하심이 나타나는 것은 우리가 사는 세대뿐만 아니라 오는 세대, 더 나아가서는 완성될 하나님 나라에서도 나타나게 될 것임을 말하는 거예요. A라는 사람이 그리스도인이 하나님에서 됐을 때는 그가 사는 그 시대만으로 의 하나님을 나타내는 것을 끝나지 아니하고 그는 하나님께서 그와 함께 영원히 사는 것만큼 영원히 사는 한그 영원한 증인으로 있다 이 말입니다 하나님의 성품과 그분의 영광을 나타내는 증인으로 있다는 것이죠 하나님에 의해서 구원받은 자는 하나님의 은혜, 사랑, 극률의 풍성함을 나타내는 현재의 증인이요, 또 영원한 증인으로 있게 된다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우린 창세전에 우리를 구원키로 마음 먹으시고 그것을 하나님의 지혜 가운데서 이루시고, 죄와 허물로 죽었던 우리를 사단의 아래에서 종로로 태던 우리를 살리신 하나님의 능력과 그 지혜와 은혜를 나타내는 증인으로 현재와 영원토록 존재한다는 것입니다. 하나님의 영광과 존귀와 위험을 나타내는 현재의 증인이요, 영원한 증인으로 존재한다는 거예요. 그리스도인은 한번존재하고 마는 게 아니란 말이죠. 하나님께서 구원하신 우리가 누구인지를 한번 생각해 보면 이제 그 그렇게 그 하시는 하나님의 의도를 우리가 알 수가 있어요. 더 상세하게 생각해 보셨습니다. 하나님께서 구원하신 우리가 누구인가 말이죠. 왜 우리를 통해서 하나님께서 그의 그 성품과 그 영광을 나타내는 증인인으로 우리를 삼으시는가 구원받기 이전에 우리부터 보면 돼요. 어땠어요? 죽었던 우리였잖아요. 죄와 함물로 죽었던 우리요 스스로 소생할 수 없었던 우리입니다. 세상 풍속을 쫓아서 살았던 우리입니다. 하나님이 아닌 마귀를 따라서 살았던 우리입니다. 그야말로 본질상 진노의 자녀였던 우리입니다. 그런 우리를 하나님께서 살리셨다는 것을 한번 생각해 보십시오. 그렇게 살아났다면 우리가 무엇을 나타내게 돼 있어요? 우리는 우리를 살리신 그분이 왜 살렸는가? 그분은 어떤 능력을 갖고 있는가? 어떤 마음으로 하셨을까? 누구이신가? 그것을 나타낸 증인으로 존재하지 않겠어요? 바로 그 얘기예요. 우리가 하나님의 생명을 가지고 살게 됐다는 이 사실은 도대체 죽었던 우리를 살리신 그분이 누구이지를 나타내기 위한 그런 증인이라. 나그 중에 증거 자라이 말입니다. 그래서 우리가 있는 현재의 자리 또 우리가 사는 현재의 세월 그리고 이 세상 뿐만 아니라 완성될 하나님 나라에서까지 우리는 자연스럽게 우를 리 구원하신 이가 도대체 죽었던 우를 리 살리신 그분이 어떤 마음 어떤 성품에서 어떤 사랑에서 어떤 동기에서 어떤 그배례 속에서 행해졌는지 그것을 증거하는 하나의 증거자로서 우리가 존재한다는 것입니다. 그러면 우리는 뭐 하나님의 성품과 죽은 자 죽은 가운데서 살리 생명을 주 살리시니까 하나님의 능력과 그분의 위대하심과 그의 영광을 당연히 나타내는 존재로 우리가 있겠죠. 그렇지 않겠어요? 하나님의 능력이 우리를 통, 우리가 그리스도인이 되었다고 했을 때 우리를 통해서 반드시 언급되어야 될게 뭐겠어요? 하나님의 능력이라고. 죽었던 우리를 살렸잖아요 하나님의 능력이 아니면 안 된단 말이에요. 지금도 누구든지 세상에서 넌 크리스천들은 하나님의 능력이 아니면 안 된다고. 우리가 지금까지 살펴본 게 바로 그거였잖아요. 그가 우리를 살리셨도다. 그 살리셨도다. 할대 그가 어떻게 살렸다 그래요? 예수 그리스도를 무덤에서 일으키셨던 그 능력으로 살리셨다. 그 똑같은 능력으로 살리셨다고 지금 연결시켜서 말을 하고 있잖아요. 그러니까 그리스도인이 됐다고 해서 하나님의 생명을 가지고 하나님을 향해서 반응하고 있다라고 해서 하나님의 능력을 말하는 존재예요 우리가. 그러니까 그리스도인이라고 하는 것은 우리는 하나님의 능력이 어떠한 것인지 그것을 나타내는 증거자로 존재한다는 것이죠. 그리고 우리는 죄로부터 구원을 받은 사람들입니다. 도저히 구원을 받을 수 없는 자격들과 상태를 해결해야 할 죄를 해결해야 할 그런 존재들이었어요. 근데 죄가 해결돼서 구원을 받은 겁니다. 어떻게? 예수 그리스도를 죽게 하심으로 하나님의 아들이 오셔서 죽으심으로 십자가의 사건이 있었던 것입니다. 바울이 그것을 말하잖아요. 우리가 아직 죄인되었을때그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니 무엇을 얘기해? 우리가 그리스도인이라고 하는 것, 뭘 얘기해야 돼요? 하나님의 사랑, 자기 사랑을 확증했잖아요. 우리에게 그러니까 나를 죄인이었을때 나를 사랑하신 그리스도를 통해서 사랑하신 하나님의 사랑을 우리는 증거하는 증거자로 존재하단 말이죠. 하나님의 성부 버리지 아니하시고, 극휼을 베푸신 하나님. 불순종의 아들들 가운데 죽었던 우리를 극렬히 여기시고 찾아오신 자비와 극렬과 사랑에 풍성하신 하나님을 나타내는 증거자로 존재한다 이 말이죠. 이런 식으로 우리는 많은 하나님의 하나님 자신에 대해서 그분의 성품과 능력과 위험에 대해서 나타내는 증인으로서 있게 된다 이 말입니다. 그래서 우리들은 지금 하나님의 은혜가 무엇인지 나 같은 자도 구원하신 하나님의 사랑이 무엇인지를 나타내주는 표시판과도 같이, 그런 표시판과도 같은 존재로서 있다는 것을 알아야 됩니다. 그래서 바울은 뭐 그리스도의 편지다, 그리스도의 향기다, 이렇게 말하는 것은 다 같은 맥락이라고 할수 있겠어요. 그리스도를 보면 다른 게안 나타나야 돼. 다른 게 나타날 수가 없어요. 그것은 뭘 나타내기 위함인가? 그리스도. 그리스도. 그를 구원하신 하나님 그분의 성품 그분의 능력 그거요 우리가 정녕 하나님의 능력에 의해서 그의 지극히 풍성한 은혜와 사랑에 의해서 구원 받은 자라면 우리는 우리의 전남이나 우리의 과거에 우리가 과거가 어떠했고 또 내가 교회에서 무엇을 하고 어떤 기여를 했고는 나타나는 내용이 아니에요 죽었던 나를 살리신 하나님의 능력에 지극히 크심과 우리를 살리시기 위해서 아들을 내어주신 하나님의 은혜와 사랑에 지극히 풍성함을 나타내는 자들이다라는 것입니다. 그러므로 우리는 우리의 존재가 나를 구원하신 하나님이 누구인지 나타내는 표시등과도 같고 하나님의 영광을 위해서 구원받은 순간부터 영원히 존재한다고 하는 이 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 저는 로이준스 목사의 그 예배소설 강의 중에서 그 아주 인상 깊은 한그 말을 읽었어요. 그가 이렇게 말했어요. 그는 구원을 그 정의하면서 이런 말을 했습니다. 구원의 목적과 목표는 하나님을 옹호하는 데 있으며 하나님께서 자신에 관한 진리를 밝히는 데 있다. 이런 말을 했어요. 그가 그런 말을 한 것은 처음부터 하나님을 대항하였던 마귀는 하나님을 대항하기 위해서 인간을 미혹하였고 아담을 유혹하였고 또 그렇게 해서 그 넘어진 미혹된 그 인간을 보고 그 인간의 실패를 들어서 하나님을 평가절하하려고 했던 자이고 하나님께서 실패하신 것처럼 말하는 자인데 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리를 살리심으로 곧 구원하심으로 실패가 아니라 하나님의 지혜와 그의 성품이 어떠한지를 더욱 분명하게 나타내므로써 하나님께서 자신을 옹호하셨다라는 거예요. 그래서 우리가 구원을 받았다고 하는 사실은 하나님 자신이 틀리지 아니하고 그분이 오히려 그 깊으신 감추인 비밀스러운 그분의 성품과 그의 은혜와 지혜를 드러내는 그것을 오히려 옹호하는 내용이 되었다 이렇게 그런 맥락에서 그런 주장을 한 거예요. 그러니까 우리의 구원은 내 개인의 문제를 넘어서서 하나님 자신의 영예와 영광과 관련되어 있다는 것입니다. 우리가 구원받은 것은 하나님의 성품과 지혜를 그리고 그의 능력을 나타내므로써 하나님을 옹호하는 것이고 그의 영광을 나타내는 것이다. 참 탁월한 포인트예요. 사단이 생각지 못한 하나님의 지혜와 능력과 우리를 향한 하나님의 사랑과 은혜가 얼마나 한이 없으신지를 선명하게 보여주는 그것이 바로 오히려 선한 상태 있지 않냐고 죄악 가운데 태어나서 죄밖에 모르고 세상 풍속을 줬고 불순종의 아들들 가운데서 마귀를 쫓아서 살았던 우리를 버려야 마땅한데 도저히 사랑하지 못해야 사랑하지 말아야 되는데 그를 적극적으로 사랑하시며 아들을 내어주심으로 구원의 길을 내셔서 사랑하신 이 하나님의 신비스러움을 나타내는 오히려 그런 증거가 증거 구원한 자들에게 있다라는 것이죠. 그래서 여러분과 저는 하나님의 영광과 성품의 증거자들이라는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 그는 그. 로이존스 목사가 그 덧붙이는 말 중에 하나님께서 그 아들을 보내신 것도 결국은 자신을 변호하기 위해서라는 다 이런 말을 덧붙였어요. 우리는 크게 볼때이 말이 맞았다는 것이죠. 예수 그리스도를 보내신 것도 하나님 자신을 변호하기 위해서 처음에 인간을 창조하시고 구원의 엄청난 그큰 역사를 두고 볼때 결국 하나님 자신을 변호하기 위한 그것이다. 그렇다면 예수 그리스도를 통해서 구원하신 우리는 하나님을 알지 못하고 하나님을 오해하는 이 세상에서 하나님이 어떠한지 그분이 누구인지 그분의 성품은 어떠한지 그분의 지극히 영광스러움과 존귀하심을 나타내는 그것을 옹호하는 밝히 드러내는 증거자들이다라는 것이죠. 그런데 하나님께서 구원하신 우리는 놀랍게도 이 땅에서뿐만 아니라 완성될 하나님 나라에서도 하나님이 영광을 나타내는 증거자요 또 그의 성품을 나타내는 증인으로 존재한다는 것을 동시에 우리가 생각했나다 앞에서 제가 조금 고를 했지만 좀더 상세히 설명할 필요가 있어요 하나님께서 구원하신 무리들 그리스도를 머리로 하여 한몸을 이룬 교회의 온전한 모습이 그 신비스러운 그 교회의 온전한 모습이 완성될 하나님 나라에서 장차 드러나게 된단 말이죠 드러나게 될때 하나님께서 구원하신 모든 사람들은 모두 하나님의 영광을 나타내는 증인으로서 다그 자리에 있게 되는 것입니다 모든 구원 받은 사람들 모든 세대의 구원 받은 사람들이 다 하나님 그분의 성품 그분의 영광과 은혜를 지극히 풍성하신 그분의 사랑을 드러내는 증인들로서 거기서도 서게 된다는 거죠 우리가 이제 후에 살펴보게 되겠습니다만 바울은 여기 에베소서에서 구원받은 백성들을, 백성들로 구성, 된이 교회를 영원부터, 만물을 창조하신 하나님의, 하나님 속에 감추었던 비밀의 내용으로서 묘사를 하고 있습니다. 이 교회를 예수 그리스도를 머리로 해서 지금 구원받은 자들이 그 형성되는 거 있잖아요. 구성되는 그 교회. 이것이 하나님께서 품으신 그 비밀스러운 내용으로서 묘사를 하고 있어요. 그게 결국은 이 땅에서부터 드러나는 거예요. 예수 그리스도께서 오신 이래로 더 드러나서, 지금 우리는 그 드러난 내용을 지금 우리가 그 비밀이 공개된 가운데서 우리가 지금 그 교회를 형성해 나오고 있습니다만, 이제 그것이 완전한 완성도, 그것이 하나님 앞에서, 완성된 하나님 날에서 공개된다는 거죠. 하늘의 정사와 권세자들이 그것을 보고 놀랄 수, 있는 놀라게 되는 그 공개가 있게 된다는 것입니다. 우리들은 모두 그때 그 자리에 있음으로써, 아, 다, 그 그리스도의 그 온전한 교회를 구성한 각 사람들이 다, 뭐, 뭐, 세상적으로 보면은, 우리끼리 보면은 뭐, 비난자, 가난한자, 뭐, 농부, 어리석고 무식한자, 잘난자, 뭐, 하여튼 모르겠어 세상적으로 다, 다양한 사람들이 다형성돼 있는데. 이 장, 이, 그렇게 해서 거기 들어온 이 모든 그 교회에 구성한 모든 제체들이, 그 자리에 공개됨으로써 바로 무엇을 드러내는가? 각자 우리를 구성하신, 구원하신 하나님, 우리를 지체로 삼으셔서 이렇게 완성된 교회를 두신 하나님, 그분의 지혜와 그분의 능력과 그분의 성품과 그분의 영광을 드러낸다는 거죠. 바로 그런 맥락에서 계시록의 내용이 사도 요한이 본 환상 중에 본그 계시록의 내용이 연관되는 것입니다. 사도 요한이 환상 중에 본게 그거 있잖아요. 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방한에게 아무, 아무라도 아무 등이 셀수 없는 무리가 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞에 앞과 어린 양 앞에 서서 큰소로 외쳐 가로대. 구원하심이 보좌인 짓신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 공개됐어요? 그 공개된 자리에서 모두가 그 감동을 가지고 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그때 바로 뒤에서 천사들이 반응합니다. 그들은 구원받은 모든 백성들을, 백성들이 하나님께 영광 돌린 걸 보고, 보면서 그들도 즉시 반응하는데, 그 반응이 동시에 하나님께 영광 돌린 일이에요. 뭐라고 말합니까? 구원하심이 하나님과 어린 양께 있도다 하니, 모든 천사가 보좌 앞에 엎드려, 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되, 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘. 이것은 천사들도 인정하는 장면이에요. 이 사람들이 하나님께서 능력을 나타내시고 지혜를 발휘하셔서 성품을 사랑하셔서 구원하신 이 수많은 벌을 인하여서 천사들이 동일한 감동을 가지고 하나님께 경배하는 거예요. 영광을 돌리는 거예요. 여러분 하나님에 의해서 구원받은 우리들은 지금 이 땅에서부터 영원토록 하나님의 영광을 나타내는 그분이 나를 구원하신 그분이 어떤 분이시고 나를 구원하신 하나님의 사랑이 얼마나 지극하신지를 드러내는 증거자들로서 존재한다는 것입니다. 그래서 사도 요원이 일단 이 시제는 현재 시제로 말하고 있단 말이에요. 물론 미래실 담고 현재 그런 존재로 있다는 것을 말하고 있다 이 말이에요. 여러분과 저는 그런 목적을 가진 존재라는 거죠 그것을 위해서 구원을 받았다는 것입니다. 그런 그리스도인으로서 현대를 살고 존재한다는 것입니다. 이것을 잊지 말고 살아야 된다는 거예요. 우리는 다른 게 아니에요. 우리가 그리스도인이 된 것, 그리스도와 함께 우리를 살리시고 함께 일으키셔서 하늘에 앉히신 것의 궁극적인 목적은 하나님의 원하는 것은 그의 성품을 드러내는 거예요. 우리가 이것을 알고 살아야 됩니다. 이런 목적을 위해서 구원받은, 확실한, 확실하게 구원받은 위치에 우리가 서 있다고 하는 것을 기억해야 됩니다. 저는 마지막으로 그 로준수 목사의 그 설교 한 부분을 여러분들이 인용하고 마치려고 해요 그는 제가 마지막으로 한두 마디 덧붙여야 할그 내용을 마지막에 잘 정리해 줬어요. 그래서 제가 그것을 인용해 드리면 내가 여기서 발견하는 것은 아마 이 본문을 두고 얘기합니다. 여기서 발견하는 것은 그 모든 것에 대한 절대적인 확실성입니다 그 모든 것이 확실하다는 것입니다 내가 최종적으로 구원을 받게 되는 것과 궁극적으로 완전케 된다는 것에 대한 내 확신이 자신이나 내 힘이나 나의 바램이나 목적이 달려 있다면 나는 결코 그곳에 도착하지 못할 것임을 압니다 나의 확신은 이것의, 어, 이것의 기초에 있습니다. 라고 하면서 이것이라고 하면서 그 다음입니다. 곧 하나님께서 영원하시고 무한하신 하나님이 나를 통해서 자신의 영원한 성품을 드러내시고 계시다는 점입니다. 만일 하나님께서 나를 구원하시기 시작해놓고 다 끝마치시지 못하고 중단한다면 나는 어김없이 지옥에 가게 될 것이고 마귀는 영원토록 최대의 기쁨을 가지게 될 것입니다. 그러나 그런 일은 있을 수 없고 불가능합니다. 여러분이 은혜에서 떨어질 수 있다든지 거듭나놓고 다시 저주를 받는다는 개념보다 더 괴상망측한 개념은 없습니다. 하나님의 성품이 그렇게 되면 손상을 받습니다. 그것은 불가능합니다. 하나님의 목적은 나를 구원하는 데만 있는 것이 아니라 자신의 존재와 본성을 옹호하는 데 있습니다. 나는 바로 그 목적의 쓰임을 받고 있습니다. 여러분과 저는 바로 그 목적의 쓰임을 받고 있어요. 여러분과 제가 이 사실을 알고 사는 것과 모르고 있는 것은 또 이런 확신의 기초 위에서 그리스도인이라고 하는 그 존재를 이해하고 삶을 사는 것과 그렇지 못한 많은 차이가 있습니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님은 그리스도 예수의 날까지 그것을 확실하게 이루실 겁니다. 그때까지 우리에게 있어서 드러날 것은 다른 게 아니에요. 우리 자신이 아니라 하나님. 그분의 이름, 그분의 영광, 그분의 상품입니다. 반드시 여러분과 저를 통해서 그것이 나타나야 돼요. 그게 그리스도인입니다. 그것이 없으면 그리스도인일 수 없습니다. 우리는 항상 이것을 기억하고, 살고, 시간을 보내고, 환경에 처해서 관계를 갖고, 나누고, 이 일을 행하는 그런 자들이란 것을 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 너무나 놀라운 하나님의 지혜와 그 놀라우신 사랑과 또 우리로서는 할수 없는 하나님만 가지신 그 능력과 위험과 위대하심을 우리로 알게 해주시기 사서 감사합니다. 우리가 바로 하나님 자신의 그 성품과 영광을 나타내는 그런 가치 있는 자로 우를 부르시고 세우신 것을 감사드립니다. 아들을 죽게 하시면서까지 우를 세우신 그 하나님의 이해할 수 없는 사랑과 은혜에 감사를 드립니다. 오 하나님 주님 자신을 영원토록 증거할 증인으로 이 세상과 영원토록 존재한다는 이 값진 사실과 소식 이런 결과들을 우리에게 주셔서 감사합니다 오 주여 우리가 이것을 잊지 않냐고 이 세상을 사게 하시고 나를 통해서 하나님의 성품이 드러나야 함을 기억하고 살아가는 저희들 되게 하여 주어 옵소서 여기 참여하는 사랑하는 제자들 하나님 자신들이 하나님의 백성이라고 할때 이제 우리에게 있어서 가장 귀하고 생명처럼 여기 수밖에 없는 것은 나를 구원하신 하나님이 누구인가를 나를 통해서 드러내야 한다는 것 그분의 영광과 성품을 드러내야 한다는 것 이것을 잊지 않고 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 주님 이런 결과를 주신 하나님 감사합니다. 이 무한하신 은혜를 주심을 감사합니다. 비록 다 헤아리지는 못하지만 우리가 그 깊이를 다 느끼지는 못하지만 이런 확고한 위치를 주셔서 그런 신분을 주셔서 그런 가운데 주님을 바라보며 현재를 살게 해주셔서 감사합니다. 오 주여 이것을 노래하게 하시고 증거하게 하시고 이것이 기쁨에 대해서 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.